0: A sua semana com muita informação. Ronaldo Santana, Débora Carla, Fernando Pitti e Francisco Beltrame iluminam a sua segunda com opiniões fortes. Você fica agora com a segunda opinião.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está acessando as redes sociais do Grupo GCR está começando o podcast da segunda opinião, que é Uma opinião de primeira. Hoje estão conosco Débora Carla Melo e Pimenta, recém-chegada da capital do estado, cansada, com cara de cansada, e a gente percebe isso, mesmo à distância, né? E Fernando Pitti, direto do Espaço Sideral, tá vendo, Débora? É, olha o fundo lá, direto do espaço sideral.
2: Pode deixar, eu, vou, eu já estou com a parede verde aqui, ó, mas eu vou comprar um programa <risos> desse aí. Eu também quero. Muito eu bem. Só sei, assim, ó, eu só não sei, eu só não compreenda, porque sim, eu confesso. O que, que eu vou colocar aqui atrás? Ah, o que
1: tu quiser: foto de filho, foto de marido, é, paisagem, <risos> rock, banda de rock, o que tu quiser.
2: É, ah, tá bom, é. tá bom.
1: Muito bem. A nossa, o nosso tema hoje para discussão é algo que. E, por incrível que pareça, há bastante tempo já está na agenda pública, né? que é o, a polarização entre Jair Bolsonaro e Quem sabe Luiz Inácio Lula da Silva e o Fernando Pitt deu uma uma informação interessante, que o mercado já está precificando, ou seja, já projetou essa possibilidade e o que isso pode causar ao próprio mercado. Como é que funciona isso, Fernando? Hoje é 31 de março de 2021, faltam um ano e sete meses. Um ano e meio, né? É, um ano e meio, um ano e meio para a eleição. E já estamos discutindo e sentindo os efeitos de uma polarização política?
0: Isso mesmo, né, Ronaldo? Ah, A Bolsa lá em março, no início de março ainda, né? quando da, daqueles efeitos todos ali com a, ou melhor, tirando os efeitos né, sobre a condenação do Lula, já afundou 4% na época, então a risco, o risco da polarização política ela está derrubando os mercados a gente vê que nessa semana o dólar já subiu a 5,80, não é só isso, tem outros efeitos também, né? tem o próprio navio que foi, ficou encalhado por quase uma semana lá em Suez também que influencia nisso tudo, mas a gente está vendo que o mercado já está começando a dizer, bom, eu não quero nenhum nem outro, mas... Tudo indica que vai para a eleição 2022, as cabeças de chapa, pelo menos no segundo turno, ou que vão brigar fortemente no primeiro turno, estão ali entre Lula e Bolsonaro, se nada mudar, né? Então a gente vê um cara condenado, liberado pelo STF, o juiz que era, o juiz virou bandido agora da história, e o que, que vai acontecer, né? A gente vai ter que, entre esses dois, nenhum dos dois é bom para o mercado, nenhum dos dois é bom para o país, mas a gente tá com certeza, vai ter que decidir entre um dos dois.
1: Débora, tu tu acreditas que essa polarização não tenha condições de de mudar? Quer dizer, nós vamos para 2022 com exatamente essa essa polarização que está se tornando extrema, inclusive, né? entre direita e esquerda?
2: Acredito. acredito. Nós nós não vamos nos libertar disso tão rápido e eu acho que essa polarização é da sociedade, mas esse cenário eu acredito que foi desenhado é, em Bom, razão sim. do foi desenhado. Eu acredito que houve, assim, ô, Ronaldo, uma preparação desse cenário no sentido de dessas é, postu, dessa postura do STF em anular as, as decisões, né, as, as sentenças com relação ao Lula, justamente para provocar esse cenário. Eu vejo assim, ó, com muito, muito cuidado que hoje existe um, um pavor, é um pavor instalado, um pavor de voltar ao Lula e um pavor de permanecer Bolsonaro. E, a, e as e a, a, as pessoas elas as pessoas que eu digo assim o a, o núcleo de poder entendeu que é a única pessoa capaz de enfrentar o bolsonaro é o lula é, é visível o mercado ele é sensível o mercado ele é temperamental e ele já se ele 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 fica refém de tudo isso que acontece precificou já estão se preparando e vou te dizer mais essa pandemia vai até o ano que vem nas eleições Eu ouvi isso hoje e eu eu comecei a refletir. Essa essa situação vai até o ano que vem. Uma que a gente sabe que é uma crise difícil de se superar, mas vai até as eleições exatamente para solidificar essa polarização. Hoje eu estava ouvindo, vai ser o genocida versus o bandido. O ladrão,
0: o ladrão versus o genocida, né? É, é. E, e tudo isso, né? a gente tem que ver que são as narrativas que estão sendo criadas há muito tempo, né? Por exemplo, essa do genocida. Genocida, como a gente já falou no programa ao vivo várias vezes, ele dá margens para isso, ele fala é, besteiras que não precisava, ele age de forma imprudente muitas vezes mas a narrativa contra ele se torna ainda maior. A gente sabe que tem outros países, em percentualmente falando, ou em relação por mil, por milhão, são muito piores que o Brasil. Então a gente vê que... Mas a narrativa contra ele está posta e, de fato, a palavra genocida é essa. Eu tenho acompanhado alguns grupos aqui, em todo o Brasil é, que, eu, que eu participo, e, e, é, e é unânime, né? Todo mundo trata, quem é de esquerda trata ele como genocida, mesmo não sabendo fazer contas, né? mesmo sabendo que muitos outros países que se dizem desenvolvidos estão muito piores quando a gente fala percentualmente ou relativamente, em, em números relativos, não em números absolutos. né? A gente tem que considerar que o Brasil é um país de 209, quase 210 milhões de habitantes e eu, tá, eu tenho um, um botzinho aqui do, do Twitter que eu acompanho, nós já estamos em mais de 16 milhões de doses de vacina aplicadas, por exemplo, um dos maiores números, em, em números absolutos, um dos maiores números de doses aplicadas em todo o mundo. Só que em números relativos, pelo tamanho do Brasil, nós estamos muito abaixo de muitos outros países, né? Então é. E então, tá tudo relativizado, né? Esse, esse é o problema. E sabe, Ronaldo e ouvintes, o, o o meu, o meu medo né, nessa história toda é que surja uma terceira via mais perigosa ainda. A gente já está vendo, por exemplo, o Luciano Huck, a gente está vendo outros aí que se dizem salvadores da pátria. Que podem começar a querer aparecer nessa hora também. Eu, então, O mercado já precificou Lula e Bolsonaro, já está já está desenhando Sim. esta possibilidade. Mas uma terceira via talvez seja ainda mais perigosa para
1: nós, né? Bom, fala, Débora.
2: Mas eu acho, mas eu acho, senhor Ronaldo, é, Fernando, falando dessa terceira via, para mim, essa terceira via vai fazer a diferença na eleição, que é quem eles vão buscar. Provavelmente o Bolsonaro vai buscar o Centrão e o Lula também. Claro. Porque, porque assim, ó. É, a rejeição do Lula, o Lula tem toda toda ainda tem muito muita força, mas ele tem uma rejeição alta. Só que aí quando ele se associa alguém mais centro-esquerda, ou até mesmo centro-direita, ele conquista. Ah, é ele bravo. conquista o mas, vai,
0: mas vai acontecer o seguinte, Débora, é, e uma das coisas que o Bolsonaro, tenho certeza que ainda não entendeu, o Bolsonaro não ganhou a eleição. A gente já falou isso inúmeras vezes ao longo dos últimos ano e, meio, ano e meio. Na verdade, quem perdeu a eleição foi o PT. As pessoas votaram contra o PT. Sim, sim. E, e assim, a gente já vai partir nessa eleição com 30% para o Bolsonaro, 30% para o Lula, que votam nos dois... Dois, não interessa quem seja, pode ser, pode colocar a porta que for na cabeça de Chapa. Ele eles já tem o voto, né? Então o, tem 30% do PT, já sai com 30% de cara, da mesma forma o Bolsonaro. E aí vai ir para a rejeição. Não é? Eu acho que não é nem em, talvez a, a, o vice, né? Como você tem colocado aí, seja do Centrão, quiser, vai ter que ser do Centrão, não tem outro jeito, né? Mas pode influenciar de certa maneira. Mas eu acho que quem vai ganhar a eleição vai ser a rejeição, não vai ser a. não vai ser a. Como é que a gente pode dizer? A simpatia. É
2: opção, não é opção. Não é
1: é opção, é é rejeição. Eu eu fiz algumas campanhas políticas, eu trabalhei em algumas campanhas políticas e e a minha percepção é o seguinte, que dois dados importantes, determinantes numa eleição, durante as pesquisas prévias e durante a campanha, são a rejeição e a pesquisa espontânea, sabe? Aquela pesquisa que a pessoa, o o pesquisador chega no no público e diz em quem você vai votar sem sem dizer... É é espontâneo. Isso, olha, me chamou muito a atenção sempre que eu participei de campanha política, porque os os nomes apareciam, sabe, sem, sem um grande, de repente, sem um grande aparato. E aí tinha alguém, e a rejeição, obviamente, né? Como o Fernando diz, a rejeição em 2022 vai ser também determinante. E, nesse sentido, hoje é 31 de março, né, foram apresentados três novos ministros, né, Aeronáutica, Marinha e Exército, e pela manhã, os presidentes da Câmara e do Senado fizeram uma uma coletiva com o... Na verdade, não foi uma coletiva, fizeram uma, uma apresentação junto com o ministro da Saúde. E... É, colocaram-se, colocaram a, a ideia da Câmara e do Senado ajudar o Ministério da Saúde na questão da, da vacinação e tal. Inclusive o Arthur Lira, presidente do, do, da Câmara, cobrou de que o Ministério da Saúde já teria já teriam distribuído mais de 34 milhões de doses e até, até hoje tinham sido somente aplicadas 14 milhões de doses. Ele queria saber onde é que estavam essas... Mas à noite eu já vi um novo número, que é 17 milhões de doses foram aplicadas até hoje. 17,477. Isso. E aí o, 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 o ministro da Saúde disse o que o bom senso diz, que o Ministério vai lutar por distanciamento social, por higienização, por uso de máscaras, e aí, sei lá, meia hora depois, uma hora depois, o, o presidente dá, um, dá uma declaração indo contra isolamento social. Ora, vamos combinar, falta, falta, falta cabeça para o Bolsonaro, né? O um mínimo. Falta. Um mínimo um, não, o um mínimo é ficar quieto, sabe? Fica quieto.
2: Não, não Com é trono. o mínimo, não é o mínimo, Ronaldo. Até agora, todos os problemas que o país enfrenta com relação ao Bolsonaro é porque ele não ficou quieto.
1: Exato. Ele é, ele é. Tá?
2: Assim, ó, as vacinas estão sendo distribuídas, tá? foi de, é, distribuído em tempo recorde, a gente sabe disso. Imagina, nós somos um país subdesenvolvido, fazer o que foi feito com essa vacina, com essa distribuição de vacina, é assim, ó, é, é inacreditável. Nós sabemos que existem estados e municípios, aqui em Tubarão, nós somos privilegiados, é está sendo vacinado com, é, com grande fluidez, mas nós sabemos que outros municípios do estado não estão. Então assim, ó, então vou fazer só esse recorte vacina. O pessoal está trabalhando direitinho. Para que ele abrir a boca?
1: Mas eu, eu, eu discordo da, da tua posição, sabe? Discordo. Acho que o, o, o programa de vacinação, o PNI, né, Programa Nacional, nacional. PNV, de, imunização. De, de Imunização, PNI, exatamente, ele é modelo para o mundo. Quando uhum. nós fazemos o, as campanhas de vacinação contra a, a gripe, contra a dengue, contra não sei o quê, é, é modelo. E por que não, não foi utilizado, não está sendo utilizado da maneira que é, 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 já tem o um know-how? De quantos anos em cima disso... Mas está, Ronaldo... Não, Está, mas, o
2: pro, mas aí é onde o que prob... tu discorda comigo? O é. problema é assim,
0: mas aí eu acho que aí pegando o que a Débora falou, eu acho que é exatamente aí que mora o problema. As vacinas, elas entraram no rito normal de aprovação da Anvisa, foram aprovadas de maneira emergencial, Elas, ela, não, 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 não houve falha, pelo menos a gente olhando de fora, sem filtros, né? olhando sem, sem, sem ideologia política contra ou a favor. Elas entraram e estão. As vacinações, a vacinação no Brasil começou praticamente ao mesmo tempo do que o restante do planeta. Olha só, eu tenho um botzinho aqui não, no, no Telegram não, que acompanha. Não, Fernando, não. Sim, Ronaldo. Sim, não, sim. Não, não. O que acontece? Sim, agora o que não. que acontece? Agora vamos, vamos, tirando os filtros, Ronaldo. O que não. que acontece? De novo, pegando a fala da Débora, o onde que está o, o erro da história? É a fala do presidente? Porque se ele deixasse o Ministério trabalhar, o Bra... eu estava lendo uma reportagem mais cedo, o Brasil foi um dos maiores adquirentes de insumos e de vacinas da China. Então o Brasil, ele tem trabalhado para isso, ele tem, claro, nós somos um país continental com 210 milhões de habitantes, então há sim uma necessidade, e não é uma coisa tão rápida quanto em Mônaco, por exemplo, para fazer uma vacinação do povo todo ali que está dentro de uma única cidade. Agora, o erro, e aonde que nós estamos, e aonde que cria todo esse cenário? Exatamente pela boca do presidente que vai falar o que não deve, vai falar, tipo assim, ele falou, olha só, ele falou uma coisa totalmente verdadeira, que o Brasil não seria lugar de teste de vacina. Mas naquele momento, quando ele falou isso, as vacinas não estavam aprovadas ainda. Então é a forma de falar, é o como. Ele ele fala a coisa certa, mas de forma imprudente, indevida, indelicada. E aí ele dá toda uma narrativa, ele dá todo um subsídio para que as pessoas caiam matando em cima dizendo que ah, o presidente é contra a vacina pode ser que ele seja pode não vou dizer pessoalmente não conheço a, a gente vê só a sua posição dele que que chega para nós por meio da mídia mas o grande problema está aí ele fala o que não deve na hora que não deve se deixar a gente está vendo com 17 milhões, olha só 17 milhões 477 mil e seis doses já aplicadas no Brasil com mais de 30 milhões de, distribu- de doses distribuídas, nós estamos é falando aqui... mais da metade. Pa- nós, é, mas nós estamos falando de um país continental, então a coisa está acontecendo. Agora, sim, se ele sim, tivesse ficado de boca fechada...
1: Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o Brasil tem um know-how de vacinação, entende que servia de modelo para todo mundo, e, no entanto, não, não está sendo utilizado... Sim, agora? mas
0: está, Ronaldo, está tá acontecendo, agora vamos eu vou voltar num programa, acho que final do ano passado, lembra? Que eu trouxe uma reportagem que falava lá de um dos, do, do, dos cientistas que desenvolveram a vacina, se não me engano, para Oxford. Uhum. Lá atrás ele falava que se tudo que eu 30% da população mundial chegaria, teria acesso à vacina só lá por abril. A gente está antes disso, uhum. porque a expectativa, imagina, nós estamos falando em quase 8 bilhões de habitantes no planeta. 8 bilhões vezes duas doses, nós estamos falando em 16 bilhões de doses. O Brasil está desesperado por vacinas, a, a China... O Chile, Estados Unidos, as, as Coreias, o Japão, a Rússia, Portugal, Espanha, a, a, ou seja, acho que são quase 200 países no planeta, né? Centro-praticamente. 193? Centro então, número. os 193 teoricamente estão atrás. Não sei se a Coreia do Norte está atrás das vacinas, vai ter como pagar.
1: <risos> não, não, certamente não. não.
0: <risos> Mas, assim, os demais todos estão atrás. Então, imagina, são quase 16 bilhões de doses que são necessárias. Mas olha aqui, ó, então, o,
1: os, o, os Estados Unidos já têm comprados um bilhão de doses. Já aplicou daí, mais de 100 gente, milhões. Mas
0: né? aí a gente pode falar o seguinte, da, da mesma maneira que ele fez com os respiradores, que o Brasil foi lá, pagou, e na hora que o avião passou por lá ele prendeu?
1: Não, mas aí é diferente. É diferente, porque quando o Biden, que entrou agora, assumiu ele imediatamente, e claro, eles têm poder econômico, mandou comprar, a doidade, inclusive o próprio Trump já tinha começado a comprar. Enquanto e, que... faltou todo mundo, né?
2: e, faltou, e faltou vacina para todo mundo, né? E faltou vacina para todo mundo.
1: pois é, mas isso aí, isso aí é, é, o, é, é o jogo do mercado. Quem tem dinheiro vai lá e compra. Nós não, não podemos nos fazer de, de ingênuos e achar que os laboratórios estão pesquisando e criando vacinas para doar para as populações pobres da África. Claro que não, não. É negócio. É business.
0: Eles, eles podem até fazer isso por uma questão econômica, hum. se for hum. economicamente necessário. O que é
1: a doação de vacinas? Ah, mas não é por bondade? Não é por bondade? Não, claro que não é. Tudo é business, né? Tudo é, é dinheiro. Então quem tem dinheiro, tá, como os Estados Unidos, vai lá e compra. O problema é que nós aqui temos problemas de recursos e temos um presidente que até muito pouco tempo atrás ainda dizia que não ia se vacinar, que não ia tomar vacina, que não ia comprar. Mas vacinas olha só, aqui.
2: Ronaldo, mas olha só, hum. esse presidente aí, esse presidente, entregou mais de 30 milhões de vacinas. Não foi ele. Então não é lá, não é lá. É a, 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 o vazamento não está lá. A diferença de aplicação de dose não é porque quem. A, aonde que está é, o, o fluxo está sendo interrompido? aonde? onde? Porque as vacinas, a 30 ainda é pouco. Mas estão entregue. Por que só vacinou 17 até agora? Então, é, é aqui que a gente é, também consegue identificar um desvio nesse, 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 nesse é, fluxograma.
1: Eu acho que não é desvio, eu acho que é incompetência.
2: Tu acha? Eu
1: acho, acho que é incompetência.
2: Eu, eu acho que
1: não.
0: Eu acho que está rodando. É, o, é, parece incompetência porque ele
1: fala que não deve. Não, não, não. Mas eu digo assim, ó, por não, exemplo. Não, não. Em relação você, ao que sei. a Débora falou, foram entregues é, 34 milhões. E só para milhões, isso milhões, mesmo. Milhões, entende? É, esse, esse gap aí, eu acho que é, é, é incompetência na hora de direcionar dentro dos estados, por exemplo, ou dentro dos municípios, haver a vacinação. Vou dar um exemplo exemplo. para vocês. Meu irmão mora em Ubatuba, São Paulo. E aí a semana passada ele disse, ele tem 72 anos. Aí ele disse, oh, legal, segunda-feira começa a vacinação. Aqui em Ubatuba, 70 na segunda, 71 na terça, 72 na quarta. Aí, é, eu digo, pô, que legal e tal. Aí, ele se, de qualquer maneira, eu vou na segunda para ver. Segunda, nada de vacina. Ele foi na terça, nada de vacina. Foi hoje, nada de vacina. Mas o Batuba não é São Paulo, onde que tem o Ditadória? Que Ditadória?
2: <risos> não, mas não é ele que é a pessoa preocupada com
1: a, a saúde? Não, para aí.
2: A vida acima de tudo? Cadê oh,
1: o... Oh, tire o os fil- tire, tire a máscara de Bolsonaro aí, por favor, vocês dois, Tá? <risos> É, não,
2: não,
1: não. A a, a, a questão era o, o, a, o próprio a secretaria municipal de saúde de Ubatuba que não não funciona, entende?
2: É, mas Ele assim, ó, nós ali, aqui, né? Aqui é? mesmo. É assim, ó, é, Se a gente colocar assim, nós vamos é, vamos vou trazer algo mais próximo. Itajaí, Itajaí está com problema sério. Mas Itajaí
1: vacina? não tinha ozônio? É <risos> verdade,
2: não é por isso, bem lembrado, bem lembrado, mas assim, ó...
1: Sangão tá aplicando olhos, né?
2: Bem lembrado, Itajaí tá sofrendo, então eu concordo que existe um plano de vacinação, mas eu concordo que há municípios e municípios, há estados e estados, Sim. e não adianta que não vai ser padronizado, né?
1: Não, com certeza. Mas o que me, que me chama a atenção é o seguinte, ó, que deveria haver, talvez, se o novo ministro da Saúde, o Queiroga, esse consegue realmente estabelecer um, um procedimento e uma cobrança, assim como o Arthur Lira cobrou, dos governadores do Estado. Olha, por que, que há essa, essa diferença entre 34 e 17, só a metade foi aplicada até agora, entendeu? E tem que cobrar. Tem que do, do, do. E aí tem que entrar Ministério Público, sabe? Ah, chegaram as doses no Estado e cinco dias depois não foram aplicadas ainda, por quê?
2: Aonde que está? Onde, onde,
1: é onde é que estão essas doses e por que não foram aplicadas ainda? Aliás, falando em doses, vocês viram que parece que aquela operação clandestina em, em Belo Horizonte, lá de vacina clandestina, a vacina era falsa. Falsa
2: daqueles dos 600, que pagaram 600
1: reais a dose era, era falsa a enfermeira, a enfermeira nem era enfermeira caíram no golpe coisa mais bem feita
2: caíram no golpe sim nossa
1: mas é coisa mais bem feita porque os caras tentaram furar uma fila, porque tinham grana né? uhum. tentaram furar a fila entrar na frente de outras pessoas e aí daqui a pouco caíram no golpe, coisa mais bem feita Justiça, ah, não
2: entendi o que você quer dizer bem feito para eles. Bem
1: feito para eles. Bem, bem feito feito. eles, bem feito para eles, porque tu não aqui ó. Eu eu, eu é, esperei para ser vacinado, esperei até o, o dia, fui lá, fui vacinado. Ok, agora quanto, quantas pessoas já vacinaram fora? Do, 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 do seu horário, fora da sua faixa etária, fora da sua necessidade. Inclusive, quantas
2: manobras, né? É? quantos jeitinho, quantas manobras. Né?
1: Exatamente. Vocês lembram daquele é, secretário de saúde, não me lembro da onde, que vacinou ele e a esposa porque a esposa era o grande amor da vida dele? Não. Lembro disso? Não acompanhei. Não? também não, Vocês não isso? Não. O cara acabou não. depois tendo que renunciar ao cargo. Ele, ele foi... A mulher dele foi ele como secretário de saúde se... Se vacinou e aí levou a mulher e aí cobraram dele, né? A reportagem cobrou dele. Ele disse: Pô, ela é o grande amor da minha vida. Como é que eu não ia vacinar? <risos> vocês, vocês viram o que o amor faz. A, a força Exatamente. do amor. Débora Carla, a, a força do amor é imbatível, concorda?
2: É, concordo. <risos> <risos> Mas assim, ó. É, eu A força do amor imbatível, mas o amor, ele é justo, né?
1: Nem sempre, nem sempre. O amor Às é justo.
2: paixão, não. A paixão não é.
1: mas ah, o amor é verdade. Justo. Talvez eu estivesse <risos> falando de, de eu pensando em paixão e estou pensando em amor. Tem razão.
2: porque que <risos> tu é jovem. Jovem é sempre apaixonado. Sempre vai remeter a paixão. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Depois eu te pago um cafezinho. <risos> <risos> Com essa mensagem de amor... A todos encerramos o podcast do Segunda Opinião, que tem opinião de primeira hoje com Débora Carla Melo e Pimenta, vinda esfalfada de Florianópolis, né? e Fernando Darcy Pitti. Obrigado a vocês dois. Dois
2: passos. Dois
1: passos sideral. Muito obrigado a vocês dois e muito obrigado a quem está acessando as redes sociais Do Grupo GCR, semana que vem, mais um podcast do Segunda Opinião. Esperamos por você.
0: Você ouviu o podcast Segunda Opinião. Apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Débora Carla, Fernando Pitti e Francisco Beltrame Produção de Reginaldo Osnildo.